1: Se puede aún de amor ya. Bueno, vamos a hablar hoy día De lo pragmático De la hipocresía Y de China Y de Chile Miren, Vamos a hablar de muchas cosas Pragmático ¿Qué significa pragmático? Se refiere a la práctica A la realización de las acciones Y no a la teoría O a la especulación Esto es ser pragmático Hacer las cosas Hipócrata es alguien que finge una cualidad, un sentimiento, una virtud u uh, opinión que no tiene. Tan claros los conceptos, las definiciones de hipocresía y de pragmatismo que están en lo que vamos a, a hablar ahora. China, país milenario. Impresionante lo que es el mundo chino con todo su tema ancestral de relacionarse con el mundo. Europa se empieza a civilizar, se empieza a proveer de alimentos a desarrollarse a través del contacto con los chinos, porque en esos años se llegaba solamente a través de, la, de los barcos, de los, de los mares, de los océanos. Y Europa era el punto más cercano a China, y China... Desembarcaba en Europa para empezar a desarrollar, para vender sus productos, en todos esos aspectos. China ha pasado por muchos temas, muchos, del imperialismo, de la religión, de las revoluciones, de la opresión por parte de Japón y también de revoluciones importantes en el ámbito político. China se denomina un país comunista en base a la revolución de Mao Zedong. Pero una China es la China comunista desde el momento en que ejerce la revolución y la toma del poder a cargo de Mao. Y después, después de la muerte de Mao, sigue siendo comunista, pero es más pragmática, a través de Deng Xiaoping, que es el que comenzó afianzando el concepto chino la revolución para desarrollar no solamente un pensamiento político estatal para desarrollarse, sino que también se abre al mundo de la economía, de la economía del mundo, aprovechando esa tremenda fuerza del laboral. China es un país de 1.300 millones. Es impresionante. Pero los chinos están colocando como en una guerra, cabeza de playa en muchos lugares del mundo, incluido Chile. Fíjese que Armando Uribe, un gran y destacado poeta chileno, era el embajador de Chile en China en la época de Salvador Allende. En el gobierno de Salvador Allende, por primera vez, Chile establece relaciones con China. China. Allende le costó un montón de críticas de la derecha chilena, de los conservadores, incluso de la democracia cristiana. ¿Cómo van a ser relaciones con un país comunista? Bueno, Allende establece por primera vez relaciones con China. Nunca antes se habían tenido estas relaciones diplomáticas. El gobierno chino agradece, por supuesto, esto. Y nombra embajador a Armando Uribe. Además, Chile es un país importante que patrocina ante la ONU la incorporación de China en la ONU. Cosa que Estados Unidos y todos los países del antiguo, la antigua, eh, el mundo entre Unión Soviética y Estados Unidos, decían no, el bloque occidental como China, pero consiguieron los votos y Chile estuvo apoyando a China para que echara a la ONU, le hablo del año 71 se produce el golpe militar en Chile. Armando Uribe, el embajador chileno en China, estaba en Europa y viaja a China. Se pone a disposición del gobierno chino. Fue un impacto tremendo, no podía por, volver, por supuesto, a su país a Chile. Y dice, los chinos nos van a ayudar, van a ayudar a Chile. Primero, lo que se tiene que hacer en el mundo diplomático es no reconocer el gobierno militar romper las relaciones con Chile por supuesto se llega a principios de octubre a China a Pekín y habla con los representantes chinos se ordena a la embajada de Chile colocar la, la bandera chilena media hasta y dos días después el gobierno chino lo llama Armando Uribe él también quería un libro de condolencias ante el fallecimiento de Salvador Allende. Cuando llega a la embajada, la bandera no estaba media hasta. Está avisada como corresponde. Le llamó la atención. Ingresa a la delegación y se encuentra con autoridades chinas. Y le hacen escuchar una declaración. Por supuesto, en chino y con un traductor. Los chinos le dicen al embajador de Chile del gobierno de Allende, que había sido ya derrotado, ante los acontecimientos vividos en Chile y ante el fallecimiento del doctor Salvador Allende y cuando eso escucha a él, Uribe le dice un momento, pare, 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 no, 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 a ver, aquí hay un error que quiero corregirle. Los acontecimientos en Chile no son acontecimientos, son un golpe de Estado y Salvador Allende, por supuesto que es médico, pero es el presidente de Chile. Así que, por favor, corríjenme esa para yo firmarla. Lo escucharon los chinos y vuelve a darse a conocer este, esta declaración. Y dicen, ante los acontecimientos vividos en Chile, lo mismo. Uribe reclama, le dicen que se calme y vuelven a leer por tercera vez, aquí ya sin interrupciones, ante los acontecimientos vividos en Chile... Y la muerte del médico Salvador Allende hace un, todo un tema. Usted deja de ser el embajador acá en China y no el gobierno chino reconoce el gobierno militar. No se les movió ningún músculo a los chinos. Y Uribe se, se desplomó. ¿Cómo? Si Allende había sido... Por Allende tenían relaciones con Chile. Habían hecho viajes... Estaban muy cercano en el aspecto ideológico. Había Allende dado el voto para que China entrara a la ONU. Pero los chinos dijeron, no, esto ya no nos sirve, no está su gobierno. Nosotros tenemos otro gobierno, veremos cómo, por el gobierno militar, nos relacionamos con ellos. Pragmatismo total. Total. Muchos países de la orba oriental de Europa del Este rompieron relaciones con Chile, partiendo por supuesto con la Unión Soviética, Alemania Democrática, Yugoslavia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, Brindán del Norte. Algunos países también bajaron las representaciones diplomáticas en Chile, como México, Italia, Colombia, Francia, Portugal. Pero los chinos, no. No está el gobierno de Allende, bueno, no entendemos con el otro gobierno. Fíjese que China... Es la dictadura más brutal que hay en estos momentos en el mundo. No hay dictadura más terrible que la de China. No se somete al orden mundial. En el tema de la disputa marítima no iría jamás a la corte de la Haya. Recuerde usted que la corte de la Haya es quien dirime conflictos marítimos. Y Chile ha estado en ello. Usted se acordará de los conflictos que se dirimieron en la corte de la Haya con Bolivia y con Perú. Los países se someten si no hay un acuerdo a este tribunal internacional. Los chinos nunca. ¿Y por qué? Porque los chinos están construyendo playas artificiales en muchos países y los tienen ahí bastante acorralados. Afianzan soberanía marítima con playas artificiales. Están en Japón, en Vietnam, en Filipinas, en Malasia, en Australia Incluso Australia está complicada, acorralada Estos países han reclamado y piden ir a la Haya Los chinos dicen, vayan, nosotros no vamos ¿Sabe usted dentro de la tecnología china lo más avanzado que ellos están en esta tecnología? Bueno, vemos que hacen de todo Fabrican de todo, desarrollan investigaciones en el mundo de la tecnología, impresionante. Pero lo más avanzado, y usted no lo va a creer, pero lo va a entender, es un sistema de reconocimiento facial. Reconocimiento facial. facial. Lo tienen en la gran mayoría del país, en las principales universidades, arterias, centros comerciales, Edificios públicos, empresas, están maquinaria de reconocimiento facial. Tienen a toda la gran mayoría de los chinos reconocidos y son más de mil millones. Hicieron una tecnología impresionante y saben quién es quién. No por su carné y que lo ande buscando. Saben quién es, cómo se llama, dónde vive, dónde trabaja, qué es lo que hace. China, China en forma increíble, está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, siendo un país dictatorial, pero está en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Lo aceptan, lo aceptaron. Bueno, en China solo se puede lograr un puesto importante en una empresa del Estado o una empresa privada si se es miembro del Partido Comunista. El Partido Comunista chino dice sí o no. Usted sí, usted no. No hay nadie que no se someta a la aprobación del Partido Comunista China. En China, por supuesto, no hay tribunales independientes. Los juicios son a puertas cerradas y se abren solamente para dictar la sentencia, que estas, estas sentencias son, por supuesto, a favor del gobierno chino. No hay desenfería penal pública como en Chile. En Chile no hay un defensor público, no, no, no. No está ahí, aquí que el de la prensa. La prensa está totalmente controlada. Li Wei-chan, el médico que informó al mundo del coronavirus en Wuhan, ¿se acuerda? Fue perseguido, lo, lo, él logró sacar su nombre para que el mundo occidental lo defendiera, pero los chinos igual lo persiguieron, lo censuraron, y Li Wei-chan murió de coronavirus, lo que él mismo denunció. Si hay otras creencias en China, musulmanas, cristianas, pertenecen a otra etnia, lo llevan a centros de rehabilitación para educarlos, mejor dicho, para reeducarlos. Son unos mal educados, estas personas que tienen otras creencias porque tienen que tener la creencia china. Y van a estos centros de rehabilitación que en el fondo son campos de concentración. En el Tíbet, que es territorio chino, la represión ha sido brutal. Tanto que el Dalai Lama debe viajar por el mundo y no puede estar con los suyos. Debe el Dalai Lama, se mueve por todo el mundo, pero menos en su país, en su zona, en el Tíbet, porque China no lo permite. Hasta el Papa Francisco hace poco se sometió al régimen y aceptó que las autoridades católicas locales sean nombradas en conjunto con el Partido Comunista Chino. Los gigantes tecnológicos como Facebook o Twitter han tenido problemas con la censura. Google tuvo una participación en el mercado chino de 30%, 30% del mercado. Hoy día tiene menos del 2% porque intentó resistirse a la censura y los chinos le dijeron no. En los servidores chinos, en los computadores chinos, si usted quiere buscar palabras, usted sabe que en los computadores usted busca cualquier palabra. Pero en los servidores chinos las palabras libertad y democracia no están. No, no existen. Usted las busca y no, no están. No están. Es impresionante. Están en todo el mundo. China tiene mucho dinero mucha liquidez, mucha plata compran empresas en muchos países incluso compran empresas y se pueden dar el lujo de estar 5, 6, 7 meses y un año sin vender nada pero hacen quebrar a las otras empresas de la competencia en China no hay derechos laborales para los trabajadores chinos ellos tienen que someterse a la palabra producir, producir producir, sin reclamar. Las jornadas son extensas, extensísimas. Allá no hay descanso, domingo, no. Tienen que someterse a esta dictadura laboral y lo tienen que hacer sin, sin reclamar. Compran en el mundo empresas estratégicas, empresas estratégicas y hacen dependiente a los países endeudados yo te paso plata, ¿necesitas plata? yo les paso plata, pero esta empresa debe ser mía, te la compramos y empiezan a manejar las empresas estratégicas de eso se trata lo, la denominada ruta de la seda así convierten en satélites a esos países que les deben plata y entran en su órbita geopolítica fíjese que los inmigrantes chinos que hay en Chile, que son muchísimos, los que son con empresas, usted ve que son locales, bueno, ellos llegan a este país solo si son autorizados por el gobierno chino, si no, no, ellos dependen de la embajada de China en Santiago, reciben órdenes directrices de ellos, estos vienen subsidiados, por supuesto, por el gobierno chino, para incorporar sus productos y para incorporarse en el mundo. Eso es así. Entrando también al mundo chileno, para muchos ha sido incomprensible la nominación del ex presidente Eduardo Frey, Ruiz Tagle como embajador del Asia. ¿Se ha fijado usted en eso? Que el señor Frey está como embajador del Asia. A veces parece un portavoz chino más que un embajador asiático. ¿Por qué? Porque está defendiendo el tema económico. El empresario chileno más millonario, Andrónico Luxi, exporta cobra a China. Tiene oficinas en China, en el principal sector de Beijing, en una oficina privilegiada. Además, fíjese que Luxig es miembro sector de la Escuela de Economía de la Universidad de Changwan en China. Los chinos tienen a Luxig como un aliado. Luxig se mueve como pez en el agua en China. Y muchos empresarios chilenos hacen negocios con China. No está mal. Estamos en un libre mercado. Hay que hacer negocios. Muchos políticos chilenos han viajado a China como invitados. Como invitados. Los chinos en Chile compraron la compañía de electricidad. Compañía General de Electricidad. CGE. Ya la compraron. Es de ellos. Tienen el 55% de la distribución eléctrica del país. Han comprado transeléctricos que es la que transporta la electricidad exportadora en eso. Compraron Chilquinta, toda Chilquinta. es la compañía que abastece de electricidad a toda la región de Valparaíso. Viña del Mar, Valparaíso, San Felipe, Los Andes, también toda la costa costera. Ellos compraron Chilquinta, que era de Luxic. La compraron ellos. También tienen... Viñas, acá en Chile, son dueños del Electrogas, una importadora y exportadora de gas también. Están trabajando, ya se adjudicaron la licitación de la ampliación de la línea 3 del metro. También están trabajando en carreteras. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, ayer conversábamos con Francisco Durán, Ceremi de, de Obras Públicas, la nueva licitación de la Ruta Sur entre Talca y Chillán, la ¿Lo compraron los chinos? Sí, ellos lo compraron, 804 millones de dólares. Ahora dice el gobierno, ¿cuál es el problema? Porque es una empresa china. Entonces dicen, son empresas chinas. Y nosotros podemos hacer negocios con las empresas. Mentira. En China no hay ninguna empresa privada. Son, de facto. En la teoría son empresas privadas. Pero en el fondo, todas las empresas pertenecen al Partido Comunista de China. Son empresas estatales. Pero vestidas y disfrazadas de privadas. ¿Y Chile qué es lo que le interesa? Negocio, la plata. Recuerde usted que también la empresa Tianqi compró la, gran, la mayor proporción de su en la exportación de litio, en la explotación del litio, que es el mineral del futuro. O sea, los chinos están por todas partes. Y aquí es donde viene... ...lo que yo le decía... ...de la definición de las palabras... pragmático ...hipócrata... ...los chinos... ...son pragmáticos... ...como le sucedió a Salvador Allende... ...por Salvador Allende... ...entraron a Chile en el aspecto diplomático... ...le dio su voto para entrar a la ONU... ...hicieron alianzas estratégicas... ...pero cuando estaba Allende... ...cuando fue derrocado por el gobierno militar... Ellos no movieron ni un músculo para defender a Yende. Ni siquiera rompieron relaciones con el gobierno chileno. No le interesó que estuviera en el gobierno. Le interesa a estos países, en forma muy importante y visionaria, tenerlos como aliados para hacer un negocio, para coparlos. Incluso se puede hasta dudar de que sea el partido, un partido comunista. Para mí, que ni siquiera están con el, Puede llamarte como quiera el partido. Partido Comunista, Partido A, Partido B... No le importa... A alguien le importa el pragmatismo... Expanderse por el mundo... ¿Y dónde está la palabra hipócrita? Hipócrita... Que finge una cualidad... Un sentimiento, virtud, opinión... Que no tiene... En todos los países... Porque Chile... Empieza a decir... Que nosotros respetamos a la democracia... Criticamos a Cuba... Criticamos a Venezuela... ...a Corea del Norte... ...porque son dictaduras... ...Chile no funciona con dictaduras... ...y por todo el mundo... Pero, ...pero vamos a dar el caso de Chile... ...todos son hipócritas en el mundo... ...no funcionamos con dictaduras... ...respetamos la democracia de los pueblos... ...¿y por qué ese negocio con China? ...que es la dictadura más grande y brutal... ...lo que yo le he reflejado acá... ...es mínimo... ...es poquito porque lo aburriría... ...tendríamos días y días de hablando... ...de cómo se violan los derechos humanos en China... Cómo se someten a los trabajadores. Cómo no se hace nada sin que ellos impongan lo que quieren. Por todos estos temas que le he dado. Que no estoy erupucrando. Que no estoy inventando. Estoy hablando de una realidad que está ahí, que la historia lo dice. Saben perfectamente los políticos chilenos, los empresarios chilenos, que China es una dictadura. Pero ¿por qué no la condenan? ¿Por qué son hipócratas? ¿Por qué no son, hasta los chinos son pragmáticos? ¿Por qué no son honestos? Porque el dinero está mucho más que la decencia de las personas. Mire, esto es muy potente y fuerte. Es una manera de hacerle entender a ustedes, porque esto no lo va a ver en los medios grandes, excepto en algunos. No lo, va, no lo van a escuchar en la televisión donde usted se informa todos los días del mismo tema, donde personajes sin importancia. Son, se creen estrellas, personajes de importancia que le entregan las pantallas. Son hipócratas, critican a la dictadura y no son capaces de criticar a la dictadura china. ¿Por qué? Porque los chinos le están llegando divisas, dinero. ¿Cuántas empresas chilenas han muerto y todo se fabrica en China? ¿Cuántos trabajadores chilenos han quedado sin pega? Porque es más fácil que le hagan las cosas en China, traerlas de allá que tener una fábrica y pagar un sueldo decente a sus trabajadores, una, una tranquilidad laboral. Bueno, ¿por qué no dicen que China es una dictadura? Porque no les conviene. Son hipócritas. Pero cuidado, cuidado con esto. Porque los chinos se están apoderando de empresas estratégicas chilenas. ¿Será, si, ¿Será? No, si tenemos una ley. Ojalá que se haga respetar la ley. Que obviamente en estos contratos se respete la soberanía nacional. Porque los chinos están haciendo todo, es la ruta de la seda. Por eso le conté la historia del año 73, 73. Inclusive en la China de Mao. Ya ellos pensaban al futuro. Veían a Chile en el último rincón del mundo, no como un aliado ideológico, partidista, comunista lo veían como una cabeza de playa para establecer sus empresas, y lo están logrando son mucho más inteligentes de que estos inteligentes chilenos creen pero como aquí les interesa el dinero la plata son hipócritas demuestran lo que no son, fingen lo que no son, los chinos sin embargo usted los puede criticar, son pragmáticos ellos la, la pra, el pragmatismo se refiere a la práctica, la realización de las acciones, y no a la teoría o a la especulación. No, ellos hacen las cosas. Independiente del color político, no les interesa. Les interesa hacer las cosas y desarrollarse. Los chilenos hablan de democracia y pastan, critican dictaduras y hacen negocios con una dictadura que es la dictadura más cruel del mundo, disfrazada como es la dictadura china. Así ellos están invadiendo y comprando estas empresas estratégicas en nuestro país. Y los políticos nos dicen, no, tranquilo, pero ellos saben que no es así. Son hipócritas. Señoras y señores, Estos comienzos con valor agregado de la Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse
2: bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlo. Hacemos minuto a minuto en Radio Ancoa en este viernes 11 de diciembre. Son las 8 con 28. Don Carlos Agurto está en la coordinación. Hoy ya saludamos a los Damaso que están de onomático. Es el día 346 de este año ya. Tenemos 10 grados de temperatura en Linares. Va a tener una máxima de 23 despejado en esta, en esta mañana. Vamos a ir con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya desarrollamos más temas.
2: Marcamos la diferencia Óptica Díaz es ver y verse bien
1: Bueno, ayer hablaba con don Carlos Díaz Un oficiador fiel, permanente Un saludo para él, para, para su esposa Y su trabajo de una óptica de calidad Y nos contaba y escuchaba lo de Gabriela Mistral Que hablábamos ayer sobre el premio Nobel Que aquí poco se reconocía Y vio la noticia, usted no se reconoció nada nosotros, comenzando, hicimos el homenaje a la gran Gabriela, pero sabíamos que eso iba a pasar, pero al menos nosotros quedamos tranquilos. Y él me decía que él estuvo en un viaje por Europa, por España, por Francia, y dice que allá, en esos países, se reconoce mucho más a Neruda, Mistral, y a todos los poetas de América que acá mismo. Para allá son ídolos, son gente importante, que tiene un legado reconocido. Y decía que él, don Carlos, se sentía orgulloso cuando le decían, mire, Neruda, Chile, claro, y, y, y le hablaban de Nerúa, de la poesía, de lo que había dejado, de lo respetado que es allá, un premio Nobel, pero aquí no pasa nada, eso me decía ayer en la conversación que teníamos con, con don Carlos, que él lo comprobó en un viaje que tuvo a Europa junto a su esposa, y claro, allá se reconoce la, la cultura, aquí nos falta muchísimo, muchísimo vamos a escuchar a el intendente de la región del Maule Juan Eduardo Prieto, porque la única comuna en la región que estaba en fase 2, Parral, pasó a fase 3. Era cuarentena el fin de semana, afortunadamente. Todas las comunas de la región del Maule están en fase 3. Escuchamos al Intendente Juan Eduardo Prieto.
0: Estamos muy contentos porque nos llamó el Ministro Enrique París y nos informó que a partir del próximo lunes a las 5 de la mañana, que la comuna de Parral... ...pasa a etapa 3, hoy
1: día está en etapa dos y hoy día pasa a etapa 3
0: Por lo tanto, felicitaciones a
1: la alcaldesa Paula Retamal y a todo el equipo... ...y a todas las familias por el trabajo coordinado y preocupado... ...para poder salir adelante de, de, de este plan paso a paso. Así es, este fin de semana va a estar en cuarentena, pero el lunes ya pasa a fase 3 Vamos a escuchar a Marlene Durán, la serie de Salud, que se refiere justamente a la situación de, de Parral que pasa a fase 3 y a lo que pasa en las diferentes comunas de la región
2: la comuna de Parral avanza a fase 3, eh, es muy importante para nosotros el día de hoy, tenemos todas las comunas de la región del Maule en fase 3 y esperamos seguir eh, así. Es por eso que hacemos un llamado a todas las personas, a las personas de Parral y en realidad de toda la región del Maule, a seguir todas las indicaciones sanitarias que nosotros constantemente damos, eh, el aislamiento, eh, cuando se puede realizar la distancia física, el uso de mascarilla constante y de forma correcta y el lavado frecuente de manos. Queremos eh, seguir en fase 3 y para esto es importante que se cumplan con todas estas medidas.
1: Claro, es importante. En Linares, en Cefán, eh, en hubo cinco casos y las personas que están en contacto estrecho con ellos también están monitoreadas ya para, para evitar esto. Linares mantiene buenos números, reiteramos, Tipo de situaciones como esto, pero pero se tienen y se están controlando. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, con nuestros patrocinadores y ya retornamos en nuestro segundo bloque. La
0: hora de
2: Nangoa, es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la colectividad abre oportunidades.
2: Navidad, navidad, hoy es navidad. Es un día de apoyarse en comunidad. Las medidas tomar. Y los brazos no bajar. Al vecino si no apoyar. apoyar. Con el codo saludar. Esta Navidad, si vienes a espacio urbano, puedes llevarte un regalo de nuestro arbolito de Navidad. Para seguir celebrando juntos y seguir siendo más vecinos que nunca. Ven por el tuyo al Taller de Santa desde el 16 al 20 de diciembre. Conoce más en nuestras redes sociales. Espacio Urbano, el Mall de los Vecinos. Revisa bases legales de promoción en www.espaciurbano.cl.
0: Cuando se acerca la Navidad, muchos escuchamos lo siguiente. ¿Cuánto falta para la Navidad? ¿Cuánto? ¿Cuánto, ¿Cuánto falta? Vecino, falta muy poco para Navidad. Por eso, prepara tu lista de compras y disfrutemos la Navidad en Super Bodega a Cuenta. Con precios como papas fritas o duquesa un kilo, lidera solo 2.090 pesos cada una. Vino Carmener, Cabernet o Sauvignon Blanc, 750 CC Frontera, 3 por 3.990 pesos. Recuerda agendar tu visita en novedadesacuenta.cl y usar siempre tu mascarilla. Super Bodega a Cuenta. Precios baratos, siempre. Precios válidos del 19 de noviembre del 2020 al 4 de enero del 2020. Ambas fechas, inclusive.
2: Hola, ¿ya podemos ir a la playa? Puedes,
3: de lunes a viernes en paso 2 y desde el paso 3 cualquier día. ¿Y cuándo puedo viajar fuera del país? Puedes viajar, averigua los protocolos del país que visitarás y cumple las medidas al volver a Chile. Te damos respuestas paso a paso. Infórmate sobre todo lo que puedes o no hacer en gov.cl/slash paso a paso. Con más libertades, tenemos más responsabilidades. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Yeah.
1: Ya nos separan 23 minutos de las, de las 9 de la mañana hace un minuto en la radio ANCO La verdad que no, nuestra editorial fue más extensa Nos están escribiendo algunos amigos sobre los chinos y el pragmatismo. Eh, nos quedaron algunas efemérides importantes Pero las vamos a dejar para después Porque tenemos acá en línea al alcalde Mario Mesa, a quien saludamos ¿Cómo estamos Mario? Buenos días Julito, buen día, y buen día a todos los auditores de Radio Ancoa. Bueno, fíjese que un día como hoy, en el año 1873, se crea la provincia de Linares, con los departamentos de Linares, Parral, y Loncomilla, dentro de esos años, ¿eh?
4: Así es, han transcurrido más de 147 años de la creación de, de, la, villa de la provincia de Linares, que además tiene una connotación histórica, eh, en la época de la colonia, las comunas, las zonas más importantes para la corona española era el puerto Constitución, era la comuna de Linares, Parral y Cauquienes. De vista sea de paso, son las comunas más antiguas de, de, de también de parte de la región del Maule junto a Empedrado. Constitución estaba al costado sur del, del río Maule, no al costado norte, pero bueno, claro. después vino la división administrativa, porque abastecían a la corona española recordemos que después del, del puerto del Callao del Cusco, Perú venía lo que era el sector de constitución y constitución abastecía a través del arroz, del trigo eh, desde Cauquien, Chanco, Parral, Linares y constitución, así es que somos una provincia eh, y una zona sur del Maule con historia importante dentro de la región y del país
1: así es, mire para comenzar y comentar lo que ha pasado en la semana y los temas acercando a la Navidad, lo que quiero hacer es escuchar la nota, dura menos de un minuto, de Gonzalo Ampuero. Vamos a escuchar, Carlito, a Gonzalo Ampuero, presidente del Club Aéreo, sobre esta actividad importante que se efectuó el sábado pasado, en el tema de protocolarmente inaugurar la nueva pista, y que es un tema no menor lo que él dice. Escuchamos a Gonzalo Ampuero.
3: Bueno, es como volver de muchos años a, a la casa que, que nos vio nacer. Eh, ...volver no solamente a, a caminar por el, la pista... ...sino que llegar volando a una pista de primer nivel... ...y, de, y me voy a atrever a decir en aviación general uh, de clase mundial... ...yo tengo la oportunidad por mi trabajo de conocer muchas partes... Y, ...y operar en diferentes aeropuertos... ...y en términos de aviación general, hoy día lo que tenemos... ...en la comuna de Linares, sin lugar a dudas... ...y sin equivocarme, es a, primer, a, a nivel mundial... El estándar que se le puso a esto es un estándar que tenemos que cuidarlo, que tenemos que quererlo, que tenemos que protegerlo. Y este es el puntapié inicial donde ahora los pilotos tenemos la responsabilidad de hacerlo crecer, de darle movimiento. Y ese movimiento va en beneficio no para nuestra institución, para la ciudad que es lo que nosotros queremos.
1: Bueno Gonzalo Ampuero dice Don Mario, volver de muchos años a la casa que nos vio nacer, una pista de calidad y tenemos que cuidarla.
4: Efectivamente, tenemos que cuidarla porque yo tengo la, la profunda convicción que después del embalse Ancoa, inaugurado por allá por el año 2010, esta es la obra más importante de adelanto. y quizás eh, en materia de inversión pública fueron mil millones de pesos, eh, si uno la compara con otras obras que hemos ejecutado en la ciudad, eh, eh, es de menor monto. Pero la importancia de, de tener a Linares conectados aéreamente para servicios aeromédicos, valga la redundancia, para enfrentar calamidades como el terremoto en su momento en el año 2010, para enfrentar incendios forestales como ocurrió en enero del año 2017, para enfrentar inclusive eh, otro tipos de calamidades vinculadas con las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, con los equipos de CONAF, con los equipos de bomberos. Eh, ...le da un sentido... ...no solamente de conectividad a la ciudad... ...pero también nos... ...vuelve a situar... ...con nuestra historia... ...el aeródromo municipal de Linares... Eh, ...se crea por allá por el año 1946... ...de la mano de don... Eh, ...el presidente... ...Caldio del Campo... ...alcalde de la época... ...don Alberto Camalés... ...quien fue el impulsor de este aeródromo... ...don Carlos del Campo Rivera... ...de ahí entonces el nombre del actual aeródromo, contamos con la presencia de sus hijos, su familia, la calle de acceso al aeródromo, tiene el nombre del padre de Gonzalo Ampuero, sí. la persona que estaba eh, en, en, en los micrófonos, eh, eh, don Mario Ampuero, quien a contar de él sobrevoló con el aeródromo, con don Caldo Ibañez del Campo, con el, el Canela, con el avión, y en segundo lugar, fue parte de la expedición siendo niño, que, que en el año 61 a buscar a estos jugadores eh, del Green Cross eh, en el sector de las ánimas, el avión que cayó que venía de, del sur de Chile entonces el aeródromo de Linares tiene, tiene una historia, está vinculado con la esencia de Linares, los que hemos nacido los que han llegado a vivir a nuestra ciudad saben de la importancia eh, de este punto de la ciudad y para nosotros el sábado pasado 5 de diciembre va a quedar en nuestra memoria, en nuestra retira porque lo que se vivió una ceremonia de, de agradecimiento, por cierto, aquí hicieron posible esto, pero particularmente de, de volver con la historia y de agradecerle a aquellos que no están y que tuvieron esa idea visionaria de impulsar un aeródromo, a don Carlos del Campo Rivera y a don Mario Ampuero.
1: Bueno, hoy día, alcalde, se inaugura el Árbol de los Deseos de Navidad, que ustedes lo, lo pescaron, lo analizaron, lo haremos este año o no, tomaron la decisión, se inaugura hoy día?
4: Así, así es. Hoy a las 21.30 horas inauguramos el árbol de Navidad, el árbol de los deseos. Hemos querido mantener el espíritu de Navidad encontrando a la familia de Linares en la Plaza de Armas, que es el principal punto de nuestra ciudad, el punto de encuentro, de donde nace y se construye eh, hace más de 226 años la vía de Linares. Eh, y en ese contexto, hoy encendemos el árbol complementamos este encendido con el árbol que tenemos en el sector de las vías Camus, en el sector del Nuevo Amanecer, con reciclaje, con botellas plásticas de reciclaje de color verde. Eh, en el árbol de Navidad, que va a estar funcionando hasta el 15 de enero del año 2021, va a haber un buzón donde los niños, los más chiquititos del hogar, van a poder ir a depositar su carta de los deseos para que el bueno, así que hemos conversado, pueda cumplirle a todos, a cada uno de esos matos, que niño, su carta, su sí, al final del día se trata de obtener una sonrisa que le da sentido a la vida en un hogar de aquellos que tienen ese privilegio, de ser papá, de ser abuelo, pero un niño siempre va, un adulto, por cierto, siempre es motivo de... Eh, la alegría cuando se entrega un en obsequio es el gesto del cariño en la compañía de la familia y hemos querido mantenerlo con el
1: árbol de navidad el árbol de la TC por lo que será ¿Ustedes también han entregado, como al tema de la entrega de, de juguetes? Hemos entregado
4: más de 11.100 juguetes a más de 200 juntas de vecinos comités de navidad, organizaciones comunitarias que se han constituido para tal efecto eh, todos los niños de la ciudad de 0 a 9 años con 11 meses y 364 días es decir, hasta los 10 años van a recibir un regalo de Navidad del Distrito vascuero municipal, hay un esfuerzo tremendo desde el punto de vista económico pero el Distrito vascuero se acordó de los niños de Linares para no hacer distinción alguna de, de sus clasificaciones en el registro social de hogar no son juguetes de mejor calidad y para todos los niños de la ciudad
1: Alcalde, y ya estamos a puerta también de la inauguración de la feria navideña y de la feria artesanal.
4: 14 de diciembre al 24 inclusive, el 170 puestos en la Alameda, 140 en la Plaza de Armas. Nuestra intención es darle la oportunidad a gran cantidad de emprendedores de poder instalarse en la Alameda y en la Plaza de Armas. Asimismo, estamos dando los permisos respectivos para instalarse en Calle Independencia, Brasil. Y también en Manuel Rodríguez.
1: ¿Y cómo van a manejar ustedes este tema que es complejo, que tiene que ver con el comercio ambulante, que obviamente fluye más? Ustedes tratan de evitarlo a través de la feria, pero siempre hay comercio ambulante. ¿Cómo, cómo van a trabajar ese tema ustedes con la autoridad policial? ¿Cómo están trabajando eso?
4: El próximo día martes, eh, el mayor de carabineros, el mayor Cárcamo, José Roberto Cárcamo, junto al equipo de seguridad pública, van a exponer al Consejo Municipal cuál es el plan de contingencia Navidad Año Nuevo 2020-2021, con la finalidad de, de que los concejales puedan conocer de primera fuente cuáles son las acciones concretas. Estamos desplazando mayor cantidad de, de equipos comunales de seguridad pública, de funcionarios, también está haciendo un esfuerzo importante para dinero. Nosotros hemos hecho algunas recomendaciones, nos salga de comprar con... El, con objetos que llaman la atención de la migración, no que los objetos automóviles. Evite ir el automóvil al centro o compre muy temprano por la mañana. Hay altas temperaturas, eh, hay recomendaciones que tenemos que colaborar entre todos para no solamente enfrentar eh, la pandemia eh, gran aglomeración de público, sino también para poder, poder, eh, poder comprar tranquilo y disfrutar esta fiesta de fin de año eh, en familia, y como todo el mundo le merece. No
1: Ayer en la ciudad de Linares se originaron varios cortes de, de electricidad que, que complicó a gran parte de nuestra comuna. Eh, ¿Qué antecedentes tiene de eso usted?
4: Mire, los antecedentes súper concretos es eh, CGE informó efectivamente que ayer, y de hecho nosotros nos informamos por todas nuestras plataformas, eh, hubo eh, en, en el sector de San Antonio... Eh, y el servicio eléctrico de Chacahuín, ese es el área perimetral comenzó un corte a eso de las 19.58 horas que afectó a muchos sectores la población Pablo Neruda, 11 de septiembre Villancoa, Pamparraza, Batuco, Turoprata, Prata, Chihueno, Freire eh, Segura, Cuellas, entre otros, eh, se realizaron las inspecciones de rigor y a eso eh, de las antes de las 21 a 30 horas ya se había repuesto el suministro yo además le informo a, a los consumidores que la, la ley del consumidor protege en estos casos cuando hay cortes de suministro sin aviso previo, porque esto fue sin eh, aviso previo, eh, cuáles son los derechos que tienen los consumidores ante la pérdida eh, o la indemnización o compensación por deterioro de algún artefacto eléctrico. Lo pueden hacer directamente a través de cernac.cr si es que usted sufrió algún daño algún electrodoméstico o algún artefacto eh, dentro de su hogar
1: Ahora, entramos en una etapa compleja de que la gente tiene que salir a aceptar sus pagos, está el tema del 10% las compras navideñas y Linares ha mantenido buenas cifras de COVID, aunque hay algunos brotes por ahí, ¿qué podemos decir de eso? ¿Cómo estamos en eso, en las cifras? ¿Y qué le dice la comunidad ante esto, alcalde?
4: A ver, en Navidad hay nuevos claves para determinar el número de aumento de, de nuestra tasa de incidencia, particularmente. Pero Inárea ha tenido un buen comportamiento de cuatro, de cinco casos. Hemos superado los dos dígitos, si mal no recuerdo, en la última semana, sí. respecto, eh, de acuerdo al reporte diario. Eh, y además, yo tengo la tranquilidad que sin perjuicio de que vamos a tener gran aglomeración de público en la Navidad, en la plaza, los contagios se dan en grupos cerrados, en grupos familiares, en encuentros con amigos, en las casas. Ahí es donde se, se genera la, la, la mayor cantidad de, de contagios. Eh, ¿Y esto por qué? Bueno, veamos lo que ocurrió con, por ocasión del 25 de octubre con, con el plebiscito constitucional. Más de 40.000 inarenses salieron a las calles y no hubo una tasa de incidencia alta en la ciudad, eh, y tampoco se reflejó en los días posteriores. Eh, por lo tanto, el llamado es en los grupos familiares que se van a reunir, tomen las medidas del caso, cuando se contagia una persona en un grupo familiar se contagia el resto de la familia, yo espero que de aquí al 25 de octubre no retrocedamos, sería nefasto, no solamente para el negocio comercial, sino particularmente para las condiciones sanitarias de la ciudad.
1: Finalmente, alcalde, usted está circuncrito, por supuesto, a la contingencia, a lo que se está viendo, a la emergencia, pero también en abril hay elecciones de alcalde, que le corresponden más elecciones, por supuesto, tenemos gobernadores, constituyentes, pero usted tiene claro la situación, usted ha prescindido públicamente de, de dar a conocer su postura, aunque me imagino que íntimamente tiene claro su situación, ¿qué puede decir de eso?,
4: Mire, el, el año 2021 es un año de importantes elecciones. Primero, la elección más importante, en mi juicio, es la elección de constituyentes. Eh, luego, la elección de gobernadoras regionales, con autonomía en la región para decidir el presupuesto para las comunas. Por cierto, la elección de alcaldes y concejales, que es una elección municipal que está vinculada con la barrera de entrada. Todas las puertas y beneficios que tiene el Estado, es el alcalde junto al Consejo Municipal o las autoridades locales quienes van resolviendo la contingencia del día a día eh, y por lo tanto esas cuatro elecciones más las elecciones de diputado y senador y presidenciales de noviembre del próximo año transforman al 2021 en un año con mucha vorágine eh, electoral yo sería partidario de informarse muy bien eh, y además de informar, de intentar participar fíjese que como de la múltiple cantidad de candidatos que aparezcan en una papeleta, no van a ser aquellos alguna opción que pueda satisfacer en parte lo que usted espera de una autoridad electa popularmente, que es buscar el bien común más allá de, 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 de del bien particular. Y, y en ese sentido, la labor de la municipalidad es transparentar e informar que estos procesos sean lo más democrático posible.
1: Pero no me contestó la pregunta. ¿Cuál es la situación personal suya en base a estas elecciones?
4: Yo la tengo que definir de aquí al 11 de enero
1: eh,
2: que es la,
4: la fecha de inscripción tanto candidatos a gobernadores, constituyentes y alcaldes eh, estoy tranquilo porque desde la perspectiva de nuestro trabajo fíjense que más allá de las obras pudiéramos enumerarlas al final del día lo único que hemos intentado es innovar y trabajar en la calle día a día sin parar. Si hay un sello ...que nos caracteriza... Eh, ...más allá de la inversión pública... Que ...se ha hecho en la ciudad... ...los últimos cuatro años... Que yo considero... ...y lo que he escuchado... ...han sido dos cosas... ...primero... ...la gente nos dice... ...diariamente... ...se han hecho muchas cosas en la ciudad... ...se han hecho cosas... ...se han visto cosas... ...la municipalidad... ...ha externalizado... Eh, ...sobre todo en época de pandemia pandemia... ...en segundo lugar muchas que me dicen, yo no sé si será lo correcto o no, pero hay más de uno al menos que me no que un alcalde presente o un alcalde en terreno o alguien así Y yo con eso eh, no me doy por satisfecho porque Linares tiene muchos temas pendientes, pero la única manera de resolverlo es en la calle escuchando a la gente y trabajando en terreno.
1: Sí, eso ha sido un sello, de su administración, el terreno, que no menor, porque se dicen muchas cosas, pero cuando se está en el cargo como que se aburguesan algunas autoridades y la gente las reclama. ¿Usted tiene en ese aspecto su conciencia tranquila de estar trabajando cercano a la comunidad?
4: Yo tengo esa tranquilidad y desde que era concejal eh, disponía de una oficina. Eh, a mí la gente me ve en la calle, me ve en el centro me ve en las redes sociales, me ve en los incendios me ven en, en las horas nos ven en, con la junta de vecinos en los temas más relevantes para la ciudad en los temas que quizás no son relevantes pero son casos sociales eh, ven que la chequera roja con la camisa blanca y el estamos presentes en múltiples acciones eh, innovamos, que hacemos cosas intentamos impulsar cambios positivos para la comunidad con acierto con desacierto, porque así es la vida, así como los seres humanos, eh, pero nuestro trabajo en terreno no ha sido de los de las últimas semanas, de los últimos días, ni siquiera desde el primer día de alcalde. Yo siendo concejal siempre trabajamos en terreno y creo que al menos eso va a ser nuestra, nuestro sello, nuestra gestión. También comunicacionalmente le hemos permitido en cuatro años a la gente llamarnos a la radio, expresarnos sus sueños, esperanzas, frustraciones, desazones, angustias cuestionamiento, y siempre lo hemos escuchado, porque le consta que jamás hemos aunqueado a algún auditor para que nos llame la gente siempre se ha expresado llamando el teléfono a la radio porque Linares tiene mil habitantes Linares ha crecido mucho en el sector urbano, en el sector rural y la única manera de llegar es también a través de los canales de comunicación formal como los medios de comunicación
1: El alcalde Mario Mesa Vázquez, comenzando con los auditores de Minuto a Minuto en Radio Ancoa en este día viernes Gracias alcalde, que tenga buen día
4: Muchas gracias, Jurito, y muy buen día a todos los auditores de Radio Encoa.
1: Bien, y con la nota con el alcalde Mario Mesa, que nos habló del tema también del corte de luz de ayer, que están preocupados por esta situación, que gran parte de la ciudad vivió esto, incluso hubo otros cortes posteriores después, pero se conversó cuál era la situación puntual y se derivó en ello. Nos vamos, nos despedimos, bienes noticias, Radio Encoa con Raúl Espinosa. Le agradecemos a ustedes, a Carlos Agurto, como siempre, la coordinación. Nos reconchamos, si Dios quiere. El lunes, buen fin de semana,
3: que cambiar en este mundo
0: desigual. Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz. Ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauque Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La Consulta Médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.